0: Kapitel 3 Alte Feinde neuer Ärger
1: Stopp, mein Guter! Längsseits Backbord aufkommen mit einer Schiffslänge Abstand. Ei, Captain!
0: Langsam dreht die Klunkerkiste bei und treibt schließlich in einiger Entfernung längs zum anderen Schiff. An Deck sind etwa ein Dutzend Gestalten zu sehen, denen das Glück und die Erleichterung ins Gesicht geschrieben stehen. Eine große Frau mit wallenden, salzgebleichten Haaren baut sich an der Reling auf und winkt.
1: Ahoi. Ahoi! Euch schicken die sieben Winde! Ahoi da drüben! Wer seid ihr? Und was bei allen Zitterrogen ist euch denn widerfahren? Ich bin Branka Sturmraut! Te, wie bitte? Das ist doch ein Künstlername, oder, Captain? Psst,
2: still jetzt! Und das hier ist meine Mannschaft, die tapferen Männer des Forschungsschiffs Donnerkeil. Wir sind der Spur einer alten Legende gefolgt und wollten uns gerade daran versuchen, einen Schatz zu bergen, als uns verruchte Meereshexen verführen wollten die hatten aber nicht mit der Sitzamkeit und Tugend meiner Mannschaft gerechnet, und als ihnen dann klar wurde, dass sie keine einzige Seele meines Schiffes kampflos würden ernten können, da hetzten sie ihre Schoßtiere auf uns. Schreckliche Monster aus den finstersten Meerestiefen wälzten empor, dass das Meer nur so sprudelte, als würde es kochen. Mit peitschenden Schwänzen, malenden Riesenscheren und unbarmherzigen Tentakeln zerfetzten sie die Aufbauten, und ließen uns hier in dieser
1: toten Flaute zurück. Wir hatten mit dem Leben schon abgeschrieben. Oh, das ist schlimm. Aber jetzt sind wir ja da. Bevor wir euch bergen, was für einen Schatz wolltet ihr denn heben, wenn ich fragen darf? Und wie überhaupt hier mitten auf dem Meer? Ja,
2: über das Wie müsst ihr mir aber zu schweigen gestatten.
1: Ein paar Geheimnisse
2: müssen um der Berufsehre willen Geheimnisse bleiben. Was wir jedoch suchten, kann ich euch verraten. Die Legende besagt, dass einst die ersten spanischen Entdecker große Mengen Goldes und anderer wertvoller Dinge aus dem Süden mitbrachten und westwärts von hier irgendwo in den großen Mangrovensümpfen versteckten. Aha, ihr wisst aber schon, dass wir hier auf hoher See sind und nicht in den Mangrovensümpfen. Außerdem ist es doch wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen.
1: Und tückisch ist es dort. Bissige Krokodillinger, hungrige Kannibalen und Riesenmücken und, und alle Drachen, Drachen nach eurem Blut.
2: Blut. Ja, natürlich, aber der Schatz, den wir hier suchen wollten, ist eher so etwas wie eine Karte, eingraviert auf einer Kanonenkugel. Die zu bergen dürfte dank unserer Spezialausrüstung ein leichtes sein. <lacht> Schweiglömmel! Um dich kümmern wir uns noch.
1: <lacht> ja, was ist denn nun los mit dem Bengel? Na, da kann die alte lange suchen.
2: Du unverfrorener, respektloser Schuft. Hat man dir denn überhaupt keinen Anstand beigebracht? My Lady verzeiht, er. Nein, nein, schon in Ordnung. Er soll sprechen. Warum sollte unsere Suche nicht erfolgreich sein, Matrose?
0: Na, weil sie offenbar irgendeiner vor euch gefunden hat. Und ich, ja, hab sie ihm abgekauft. Für zwölf Fässer Sauerkraut. <lacht>
1: Was? Captain, seht! Aus der Kajüte tritt eine Gestalt hervor, gekleidet in eine blutrote Uniform, besetzt mit goldenen Trotteln und Quasten. Auf dem Kopf ruht ein schwarzer Dreispitz mit goldenem Saum, geziert von einer großen roten Feder. Die blau-schwarzen Locken fallen dem finster dreinschauenden Mann bis auf die Schultern. Nun tritt er an die Reling. Das sehe ich selber, du Hirni. Warum erzählst du mir das alles? Na, weil es sonst der Erzähler machen würde.
0: Stimmt. Jedenfalls mustert der Unbekannte die Crew der Klunkerkiste kurz. Und dann, als würde er sich an etwas erinnern, gibt er ein schauerliches Piratenlachen zum Besten. Kein Zweifel. Der Unbekannte an Deck der Donnerkeil ist kein geringerer als... Elf! El Norris, El Boris, El Schnorris von Boris. Was ist denn das für ein Hansel da? Kennt ihr den etwa?
3: Du hast etwas, das mir gehört, du unwissende Landkrabbe. Die Bedeutung des Gegenstandes, den du dir angeeignet hast, übersteigt deinen menschlichen Verstand bei weitem.
0: <lacht> Geht klar, Chef. Kannst fangen? Ach, vergiss, es kann nicht werfen. Captain, können wir nicht einfach weiterfahren? Captain... Noch immer starr vor Schreck, dem alten Erzfeind wieder begegnet zu sein, weist der arme Kapitän gerade weder ein noch aus. Erst Steuermann Scott vermag ihn wieder zu Sinnen zu bringen. Captain!
1: Äh, ja, natürlich! Leinen los! Ach nee, wir haben ja nirgendwo angelegt. Captain, bitte,
2: man kann sich nicht immer aussuchen, für wen man arbeitet. Dinkelt hier ohne uns, wäre das unser sicherer Tod. Und das nur um der alten Feindschaften willen? Captain, sie hat recht.
1: Also, ich finde sie nett. Mhm. Außerdem hat sie auch voll das coole Äffchen. Habt ihr gesehen?
3: Papala papp, ich werde. Nee. Oh, macht nur so weiter, ihr. Captain, da habt ihr aber einen besonders spannenden Fang gemacht. Naja, jedenfalls habt ihr gar keine andere Wahl, als zu kooperieren. Zufällig nämlich habe ich die Informationen zu der Kugel von einer ganz besonderen Expertin für spanische Legenden aus der Entdeckerzeit. Und nach einiger Überzeugungsarbeit war sie sogar dazu bereit, sich unserer kleinen Schatzsuche anzuschließen. Ist es nicht so, Gouvernantin? <lacht> ihr blöft.
1: Und wenn nicht, werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Wenn ihr der Gouvernante auch nur ein Haar kommt, werde ich. Sieht, Captain. Die Matrosen bringen eine Gestalt an Dick. Geh weg, ich kann nichts sehen. Aua, Captain, ich kann gar nichts sehen. Der Kai boxt mich immer. Gar nicht. Ruhe, verdammt. Das, das ist sie. Amalthea, amalthea teuerste. Geht es euch gut? Ja, ja, ja. Ist ja schön, dich zu sehen. Aber können wir später quatschen? Jetzt macht doch erstmal diesen aufgeblasenen Angeber hier Feuer unterm Hintern.
3: Äh ich fühle mich hier eindeutig nicht ernst genommen. Zwanzig Jahre lang Schrecken der Meere, zehn davon als Geist, reichen wohl nicht als Referenz? Was? Na wartet, ich will meine Kugel und dann euer Schiff.
0: Blitzschnell hat sich L. Norris hinter die Gouvernante begeben und hält ihr nun seinen in der Sonne blitzenden Säbel an den Hals. Allen stockt der Atem. Da ist auf einmal ein leiser Singsang zu vernehmen.